0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Esta semana que está terminando no ha sido una semana fácil Personas cercanas a la comunidad han enfermado y tuvimos la partida de Gustavo Valdivieso Gustavo era parte de Amor Original y su ausencia será resentida por todos Nila, amiga, nada de lo que podamos decirte puede ni podrá nunca brindar real consuelo... ...pero queremos que sepas... ...que en medio de este dolor... ...queremos caminar contigo... ...y abrazarte... ...en la medida... ...de nuestras fuerzas... ...y si tú... ...estás pasando... ...por tiempos difíciles... ...y necesitas un espacio... ...en el que puedas... ...dejar salir lo que llevas dentro... ...el dolor... ...la frustración... ...la amargura... ...la angustia... ...todas emociones... ...que nos han sido... ...más que familiares... ...durante este tiempo de... ...COVID... ...entonces... ...en amor original... Bueno, no somos muy buenos dando consejos, pero hemos aprendido a escuchar, a ofrecer el hombro para llorar, a ofrecer una mano como apoyo para levantarse o simplemente estar ahí, en silencio. Si crees que esas cosas te pueden servir en este tiempo, en este tiempo que estás pasando en tu vida, acá abajo están como siempre nuestros contactos y vamos a estar felices de intentar ser la compañía que necesitas. ¿Ok? Tenemos que empezar esto. Estamos en la serie historias que crean caminos, lo que creemos, lo que enseñamos, lo que vivimos. A estas alturas ya hemos dedicado entregas especiales sobre Dios, la Biblia, el ser humano, la salvación. Y hoy nos toca un tema no menos complejo que eso, porque hoy hablaremos sobre cielo e infierno. La advertencia de hoy es la misma que que siempre, la entrega de hoy no, entre, no, no pretende entregar todas las bases, eh, o, perdón, no pretende ser exhaustiva, solamente entregar bases para que las conversaciones sigan en movimiento. Esta es una conversación que está en movimiento, como, como el sitio de unos amigos, esta es una conversación en curso. Y por supuesto, empezamos hoy hablando de esto. Y vamos a continuar hablando el próximo miércoles en una conversación necesaria y de seguro surgirá con frecuencia en otros espacios, en el grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. Así que esa es la idea, poner algunos elementos sobre la mesa, conversarlos e ir madurando poco a poco los temas. La semana pasada vimos varios aspectos sobre la salvación, cuestión íntimamente ligada al tema de hoy. Analizamos cómo es que este concepto fue evolucionando hasta la forma en que lo hemos heredado por la tradición y vimos cómo desde una salvación terrena eh, fuimos pasando a, a una mezcla de salvación presente y futura, llegando finalmente a la forma en que la religión institucional nos la ha transmitido. Básicamente, básicamente esa forma que hemos heredado es que somos salvos del infierno. ¿Ok? Al igual que la semana pasada, para poder entender esto necesitamos entender un poco del contexto de cómo se van desarrollando estos dos, estas dos ideas, cielo e infierno. En esta ocasión déjenme darles un poco, un poco, algunas, algunos datos, un poco de información que va a ser útil y que va a ser seguramente parte de los elementos que vamos a seguir desarrollando el miércoles y otros días. En el mundo antiguo de la Biblia, específicamente el del Antiguo Testamento, o de la Biblia hebrea, no existen ideas claras para hablar de cielo o infierno. De ahí que, como dijimos la semana pasada, el enfoque de ser salvo de algo es básicamente terreno, ser rescatado, ser redimido, todo, pero en términos terrenales. Para ellos, el mundo del Antiguo Testamento eh, existía lo que encontramos en la Biblia bajo el nombre de Seol o Sheol, que básicamente era la morada de los muertos. No tenía una connotación negativa ni positiva. Simplemente ahí estaban los muertos. A veces la palabra Sheol podía significar no sé, tumba, cementerio. Otras veces podía tener un sentido más metafórico para hablar de un estado de desesperación, opresión, depresión. En otras ocasiones podía ser usado eh, como la idea de castigo para los enemigos ¿okay? por supuesto, castigo sin llegar a ser infierno como lo conocemos el uso es múltiple, muy metafórico Sheol todo esto porque no hay una idea clara de lo que se supone pasa después de esta vida ¿ok? en el antiguo testamento no existe una idea muy clara y alerta de spoiler siglo XXI Seguimos sin tener una idea clara al respecto. Mucha especulación, muchas cosas que se suponen, pero nada certero, ¿ok? No es que Jesús cuando haya vuelto de los muertos nos haya dado un reporte de cómo es el asunto al otro lado. No ha ocurrido nunca nada de eso en el texto bíblico. No pretendamos nosotros hoy día pontificar al respecto. Los muertos se entierran. Por lo tanto, la idea de asociar ese Sheol siempre fue hacia abajo, porque enterramos las cosas buenas, como el sol, la luna, las lluvias. Todo eso viene de arriba. Por lo tanto, asociar el cielo con la Deidad, con la bondad, con la provisión divina, entonces eso resultaba muy normal. Recuerden, cielo, infierno. O lo bueno... El lugar donde habitan los muertos. Y, y simplemente por esta, por esta oposición de muerte con vida, se le podía considerar entonces más del lado negativo que del lado positivo. Pero es vaga la idea que está ahí. Hoy, a pesar de los descubrimientos geológicos y astronómicos, nuestro ser premoderno, ese, ese que habita todavía dentro de nosotros, sigue usando la misma ubicación espacial: el cielo está Dios, y miramos hacia arriba de veces cuando queremos hablar de, de, de la condenación o del infierno, miramos hacia abajo a pesar de que sabemos de que las cosas no están ubicadas de manera espacial, seguimos hablando de esa forma igual que cuando decimos que sale el sol sí, está bien, es una expresión siempre y cuando entendamos que se trata de formas de expresión no de descripciones exactas de la realidad hasta ahí todo claro, ¿cierto? creo que hasta ahí muy claro. En la medida que la reflexión filosófica y teológica va avanzando, las preguntas sobre el más allá aumentan. Las connotaciones negativas con las que el Sheol estaba revestido, básicamente es el fin de la vida, como yo la mencioné, hicieron reflexionar que si Dios es justo y en esta vida los malvados no recibían su merecido, como lo atestiguan varios versículos de la Biblia, creo que les voy a dejar dos o tres que, aquí abajito, pero ver que los malvados no siempre obtienen lo, lo que merecen, el castigo que merecen. Entonces, estos debían pagar de alguna forma sus malos actos. Y similar caso con aquellos que habían padecido pesares sin tener consuelo alguno, satisfacción alguna. Estos debían tener entonces un lugar de consuelo si es que esa satisfacción por su bondad, no había ocurrido aquí en la Tierra. Y es así que en el Nuevo Testamento nos encontramos de repente con una historia, la del rico y Lázaro, en donde aparece una idea evolucionada ya del Sheol. La idea oriental se mantiene, pero ahora en griego la palabra que se usa no es Sheol, sino que es Hades, un término proveniente. Si, si viene de los griegos, es muy probable que viniera de la mitología griega. Ya ustedes lo saben. Si han estudiado un poquito de mitología griega, saben que Hades precisamente era un dios del panteón griego. La parábola de Lucas, el capítulo 16, del 19 al 31, se muestra que ahora el mundo de ultratumba, este Seol este que ha dado un paso en su evolución, está dividido entre un lugar de tormento y un lugar de consuelo. Ahora, el problema es el siguiente. La parábola en cuestión no pretende enseñar nada sobre el cielo o el infierno. Si tú pensabas que podíamos tomarnos de ahí para, para ver qué nos dice sobre el cielo o el infierno, no. La parábola no tiene esa intención, en lo absoluto. La intención de este cuento es, es una distinta. ¿okay? Las concepciones del mundo de ultratumba que existen en la época brindan el escenario para poner en escena un drama Tremendo. Y ese es solo que usa esta parábola, ese escenario. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje es más sencillo: la forma egoísta en que algunos en el tiempo de Jesús habían amasado fortunas mientras tenían a un pueblo muriendo de hambre en sus puertas. De eso se trata básicamente esta historia. Nunca pretendió ofrecer una explicación del más allá. ¿Ok? ¿Existen otras visiones del más allá en el texto bíblico? Sí, existen otras. Eh, por ejemplo, el Salmo 37. El Salmo 37 es un poquito drástico porque propone que los malvados serán destruidos, lo cual es una idea distinta a la de un castigo por siempre, pero hey, el texto bíblico nunca pretende describir con precisión lo que pasa luego de morir. Lo voy a repetir una y otra vez. Los escritores de la Biblia viven en la tensión de intentar explicar el más allá y no parecen siempre ponerse de acuerdo, porque no se juntan para escribir. No se juntan ni consultan otros textos para empezar a hablar de lo que está pasando. Y simplemente ven algo, quieren explicarlo, sienten un pesar o a lo mejor un impulso en su corazón para poder plasmar la situación que viven de manera personal o el pueblo en general y lo hacen es por eso que las tensiones, incluso las contradicciones, están ahí, en el texto bíblico. Y a mí me parece fantástico que así sea. ¿OK? Está bien que esas contradicciones, esas tensiones, estén ahí. La gente de fe siempre ha luchado por intentar explicar lo que está más allá del entendimiento. Y eso lo hacen también los escritores del texto bíblico sí es importante considerar lo siguiente. De la misma manera en la que carecemos de información, o al menos de información precisa, sobre el más allá, y esto es lo interesante, el texto bíblico abunda en indicaciones como, sobre cómo comportarnos en el más acá, cómo actuar con nuestro prójimo, acá, cómo tratar con nuestros enemigos, acá, por una cuestión de simple proporción, deberíamos darnos cuenta con rapidez que el enfoque del Evangelio es acá, aquí, ahora. No allá, de lo cual poco o nada sabemos, sino de acá, en donde vivimos, en donde los problemas son reales, en donde podemos hacer algo al respecto, ahora. Revisen la predicación de la semana pasada, los que no lo han hecho, y tal vez esa idea del aquí y el ahora quede un poquito más clara. Ahora, quiero proponer una pregunta para, para poder dirigir esta conversación. Somos una iglesia cristiana y como tal, nuestro, uno de nuestros ejes, no voy a decir que es el único, pero uno de nuestros ejes de interpretación, un eje hermenéutico, es la vida de Jesús. Entonces vale la pena preguntarse, ¿cómo habló Jesús del cielo y el infierno? Esa es una muy buena pregunta. Como ya les expliqué, debido a que en la orientación espacial lo bueno viene de arriba, ¿ah? el cielo, eh, entonces este lugar, el cielo, vino a significar algo relacionado con la divinidad, ya lo dije. Dependiendo del lugar que consultemos en los evangelios, encontraremos a Jesús hablando de los cielos, en otras ocasiones hablará del reino de los cielos y en otras, de manera más directa, del reino de Dios. Reino de los cielos, usualmente se usa como circunloquio para no usar la, el, la palabra Dios. Entonces, reino de los cielos, lo que está ahí arriba, por asociación, es, es lo mismo, es el reino de Dios. El énfasis de Jesús es doble. Habla del reino de los cielos como una realidad futura, pero también habla de él, como una realidad que se ha acercado al ser humano hoy. Básicamente, es eso lo que quiero decir sobre el cielo. Quiero dejar tela para cortar el miércoles, así que por favor, si quedan preguntas, por favor, no se las guarden, sigamos hablando el miércoles. Ahora, respecto del infierno, bueno, aquí vamos a pasar un ratito más, porque el tema se pone un tanto más complejo. No es más fácil explicar o aceptar ambigüedades en el cielo, pero... A la gente le encanta hablar del infierno. Ok, se pone más complejo. Lo primero, lo primero que podemos decir es que en el texto bíblico no existe la palabra infierno. Ni una sola vez, ni una sola vez en el texto bíblico se menciona la palabra infierno. Alguien podrá decir, en mi Biblia sí dice infierno. Ahí dice clarito, infierno. Ok, antes que apagues esta transmisión o te vayas para otra parte, enojado, enojada, déjame terminar de hablar. Tenemos Sheol en la Biblia Hebrea. Ese es el vocablo en hebreo que tenemos en la Biblia Hebrea. Y en el Nuevo Testamento tenemos tres palabras. Voy a dedicar tiempo para hablar de dos de ellas porque están en los Evangelios. La otra está en una pistola de Pedro. Tenemos Hades, tenemos Gehenna, y tenemos tártaro, tres palabras en el Nuevo Testamento que con frecuencia han sido traducidas en muchos casos así, lisellanamente llanamente, como infierno. Pero no aparece la palabra infierno. ¿De dónde sale entonces la palabra infierno? Las traducciones del griego al latín usaron la palabra inferum, que significa las regiones inferiores o las profundidades de la tierra. Es decir, recoge la idea primitiva de que la morada de los muertos está abajo, en la parte inferior, en el inferum. Las palabras que Jesús usa son gejena y Hades. Cuando Jesús cuenta el cuento del rico y Lázaro, y perdónenme si alguien se ofende cuando digo cuento del rico y Lázaro, parábolas, ¿ok? Pero Jesús, Jesús cuenta historias. No, no son biográficas, simplemente son historias, cuentos. No es tan terrible la palabra. Cuando Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, usa la palabra Hades como equivalente de Sheol. Ya lo hablamos antes, es como un Sheol 2.0. ¿okay? Luego hay otra ocasión memorable en Mateo 16, en donde Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese contexto hay toda una serie de capas ¿eh? que tomaría mucho tiempo analizar. Son fan, fascinantes, pero muchas capitas ahí en, en, en ese trozo. No solamente en ese versículo, los anteriores también. Muy interesantes, pero no tenemos tiempo para eso. Déjenme mostrar una de esas capas para explicar lo relacionado con Hades. El relato de Mateo situó a Jesús y los discípulos en Cesarea de Filipo, o por lo menos cerca de Cesarea de Filipo, llamada Cesarea en honor al César, no a mí, sino al emperador César. Y en ese lugar Herodes construyó un templo dedicado al dios Pan. Templo dedicado al dios Pan, el antiguo dios griego, mitad humano, mitad cabra, que había despertado... Dicho sea, de paso, había despertado un miedo desatado en los persas, según la mitología, por supuesto. Había desatado un miedo, pero desatado en los persas durante la batalla de Maratón en el 490 a.C. De ahí la palabra pánico. Viene del dios Pan, que infundía miedo. De hecho, Cesarea de Filipo tenía un nombre más antiguo, Panias o como se conoce el día de hoy, Banias, en, olor a, en, honor, en, olor dije, en honor al dios Pan. Y acá viene lo interesante. En una ladera rocosa, básicamente era, se veía como una gran roca ese segmento del que les vamos a hablar. En ese lado de la ladera, donde estaba esta gran roca, estaba una cueva, y está, hasta el día de hoy se puede visitar, está una cueva en la que arrojaban sacrificios en honor al dios Pan pan. Lo que arrojaban ahí eran cabras muertas. Las arrojaban, ya sacrificadas, y esas, esas cabras, la sangre de esas cabras, tenían de rojo las aguas. Y los antiguos inmigrantes eh, de ascendencia griega que estaban ahí, los antiguos griegos, al observar eh, toda esa agua eh, de color rojo, afirmaron que esa era la puerta del Hades. Por favor, Vayan, vayan amarrando caos con todo lo que estamos hablando. Es inevitable darse cuenta cómo Jesús utiliza todos esos elementos y los pone juntos. Gran roca, puertas del Hades. Acá entonces Hades no apunta al infierno ni al lugar de la morada de los muertos, ni a un Sheol 2.0, no, sino a un culto pagano que exaltaba la muerte, un culto que por extensión involucraría también en tiempos posteriores el culto imperial. Jesús dice, las puertas de la muerte no podrán prevalecer contra el mensaje del Evangelio, que es el mensaje que porta la Iglesia. Interesante, no se trata del infierno, no se trata del Sheol, Contexto es muy distinto, es el reino de la muerte. En el resto de los casos, cada vez que se pone en labios de Jesús la palabra infierno, en realidad la palabra detrás es la palabra yejena. Yejena, que es una palabra adaptada de la, del arameo, yejinom, y a su vez procede de la expresión hebrea, guey ben benjinom, que significa valle de benjinom o valle del Valle del Hijo de Ginón. ¿OK? La, la partícula Ben significa hijo. En Segunda de Crónicas, para darle alguna referencia sobre, sobre este valle y lo puedan buscar en sus Biblias. En Segunda de, segunda de Crónicas se, se cuenta la historia de Acaz y también se cuenta la historia de Manasés. Y estos hicieron pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Ginón. Jeremías, en el capítulo 32, explica el juicio sobre Jerusalén y entre todas las cosas que menciona para ejecutar ese juicio sobre Jerusalén. el verso 35 va a decir que construyeron altares para sacrificar a sus hijos e hijas. ¿Dónde? En el Valle de Ginón. Este lugar estaba, y todavía está, al sur de Jerusalén y llegó a ser una vergüenza para el judaísmo. Y se comenzó a utilizar como basurero. La historia es mucho más intrincada de lo que yo les acabo de decir aquí en cuanto uno o dos minutos. Es mucho más intrincada. Fascinante. El lugar es una vergüenza. Sacrificaron humanos ahí. Los hijos de Israel. Ahí. Los sacrificaron. Nadie nunca más vivió en ese lugar nunca más se utilizó para ningún tipo de otro ritual, comenzó a ser entonces el basurero de la ciudad. Todo tipo de cosas se podían depositar ahí, desde basura común hasta cadáveres de animales. E incluso es posible pensar que los romanos pudieran arrojar cadáveres humanos de algunas de, su, de, alguna de sus ejecuciones. La basura, como en muchos lugares hasta el día de hoy se hace, se consume por fuego, ¿ok?, y el humo de ese fuego siempre subía, era visible a la distancia. Y lo que la combustión no podía consumir lo terminaban de devorar los gusanos. Gusanos que parecía que nunca morían porque siempre estaban allí presentes. Siempre se veían corroyendo la basura. Humo, gusanos, fuego, malos olores... Cada vez que leas que se pone en boca de Jesús la palabra infierno, la palabra que sale de Jesús, del audio de Jesús es quejena. Un lugar que su auditorio conocía y por ende podía entender su significado metafórico. Bueno, podríamos estar tanto rato hablando de esto, pero quiero soltar estos elementos para que los vayas asimilando poco a poco tengamos tiempo de conversarlos eh, en un tiempo más. ¿Te parece? Mis redes sociales siempre están, están habilitadas para que, si quieres tener una conversación de uno a uno, lo podamos hacer sin ningún problema. Ok. Básicamente, eso es lo que tengo para compartirles sobre el cielo y el infierno. No hay mucho más que eso. ¿Ok? No obstante, hay algo que sí me preocupa mucho. Y es que no entiendo cómo hemos pasado de ser personas salvadas rescatadas, sanadas, liberadas, a ser personas que se creen con el derecho de decir quién se va al cielo y quién no, quién se va al infierno y quién no. Quiero abrir mi corazón con todo el riesgo que eso conlleva. Les soy muy honesto. En mi corazón se anida el fuerte deseo de que al final de los tiempos, lo descrito por Pablo, de que en Jesús se reconciliarán todas las cosas, incluya a todos los seres humanos, de todos los tiempos, de todas las culturas. Y yo sé que muchas personas ven como objeción el tema de la justicia de Dios, de que no es posible que Dios pudiera reconciliarlos a todos. Yo, yo, yo lo entiendo. Esa visión que busca satisfacer la justicia de Dios Dice más o menos que Dios debe castigar a aquellos que han logrado mal. Y créeme, lo entiendo. Lo entiendo porque hay personas y actos que despiertan desde lo profundo de nuestro ser un clamor por justicia, incluso, incluso por venganza. Pero, si es así, ¿eso no debiera incluirnos a nosotros también? ¿Es que acaso no hemos dañado a personas? Nosotros hemos obrado mal en muchos sentidos. ¿Merecemos que se nos castigue? Evidentemente, desde nuestras conclusiones teológicas, podemos decir que Cristo ya ha pagado el precio por nuestra salvación. Sí, sea lo que sea que entendamos por pagar el precio. ¿okay? Pero es el mismo Pablo incluso el que muestra el contraste entre este Adán y Jesús. Y llama a Jesús el segundo Adán, que por, primera, que por el primer Adán entró el pecado, pero que el segundo Adán ha venido a revertir esto. Ahora, ¿no significa entonces que la salvación puede ser más generosa de lo que pensamos? Y aquí algunos van a decir cómo puede ser pastor una persona que dice lo que voy a decir ahora. Personalmente, personalmente no creo en un infierno eterno para castigar pecados que se cometieron en un tiempo tan limitado como en la vida de un ser humano. Simplemente en mi cabeza no calza, no calza la idea de miles y millones de años de castigo para actos cometidos en 20, 40, 70 años. ¿No vemos acaso cuando vamos a la Biblia que los castigos en la Biblia tienen como fin la restauración? Mira, si Dios nos ama y hemos sido creados a su imagen, ¿cómo entender que tome a esos mismos seres que ama, pero que no siguieron la religión correcta o no creyeron las doctrinas correctas o lo que sea y los encierra en un lugar de tormento por los siglos de los siglos? ¿Cómo imaginar eso? A mí me cuesta imaginarlo. Y... y yo sé, puedes estar y seguramente estás en desacuerdo conmigo. Yo espero, es algo esperable, que yo al decir algo así, tú estés en desacuerdo conmigo. No hay problema, yo lo entiendo. Como sea el caso, nadie te ha puesto a ti ni a mí para decir a la gente, tú vas al infierno, tú vas al cielo. Nadie tiene esa autoridad. Nos interesan los infiernos del más allá y nos hacemos los ciegos frente a los infiernos que millones de personas sufren todos los días. Muchos de ellos, al igual que en el relato del rico y Lázaro, a las puertas de nuestras casas, a las puertas de nuestras iglesias, a las puertas de nuestros estilos de vida. ¿Qué hay de los que sufren hoy? ¿Qué hay de los que víctimas del tráfico de personas Víctimas de eso, su propia humanidad ya resulta irreconocible. ¿Qué hay de esos infiernos? ¿Qué hay de las personas que sufrieron un accidente y ya están incapacitados de poder tomar una decisión de fe? ¿Leña para el infierno? ¿Qué hay de los que enfermaron de Alzheimer o de demencia senil? Ah, ya no tienen capacidad para poder decidir nada. ¿No hay salvación para ellos? Nuestras teologías juegan al ajedrez con la vida de las personas y usan sus corazones como peones en el tablero. ¿Para qué? Para sentir que lograron descifrar el misterio de Dios. ¿Sí? Lo, dijimos, lo dijimos la semana pasada, el reino de los cielos, la salvación, los podemos vivir y construir aquí y ahora. Lo mismo que con las miserias humanas que son el tormento infernal de muchas personas. Personas a las que la religión solo quiere salvarles el alma, porque según ellos eso es lo más importante. Murió pobre, pero se fue con el Señor. Sí, le quitaron todo, abusaron de ella, pero se fue con el Señor. Una parte tenemos nuestras declaraciones doctrinales, impecables, impolutas, llenas de palabras hermosas, listas para llenar páginas y páginas de libros, listas para poder inspirar clases y más clases en un seminario. Por el otro lado, tenemos nuestra humanidad cauterizada. Sí, en nombre de Dios podemos no solo traer el cielo a la tierra, también podemos crear para otros nuestros propios infiernos. terrible. Yo quisiera invitarles a orar. Pero para orar quiero quiero compartirles un poema, una poesía. No, no, perdónenme, falta de cultura, no sé diferenciar entre un poema y una poesía. Eh, le han dado muchos autores, pero la verdad que sigue siendo anónima. Entonces, no interesa demasiado, pero sí interesa su contenido. Y va a aparecer en pantalla. Les voy a pedir que, que puedan seguir conmigo esta lectura. No me mueve, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero Gracias Señor por la palabra de hoy. No queremos seguirte por miedo y no queremos seguirte por amor a una recompensa. No queremos ser seducidos por las mansiones celestiales y el cuerpo glorificado que tendremos. No queremos actuar porque tengamos miedo de estar con la eternidad en una llama eterna. simplemente seguirte a ti Señor y seguir tu mensaje y si hay una motivación última en el corazón que sea la marte que si tu Espíritu trabaje en nosotros para que pronto podamos llegar a esa motivación simple sencilla Necesaria. Amén. Amén. Muchas gracias. Una semana más en esta serie. Ha estado intensa en muchos sentidos. Yo sé que ha sido compleja para, para muchas personas, pero y sé que muchos están llenando la cabeza de preguntas. y Queremos decirle que no están solos que hay, y no están solas. Hay mucha gente que, que está transitando este camino, repensando la fe, y hacerlo en comunidad es lo mejor. Así que si ese es tu caso, si estás un poco desesperado o desesperada, por favor contáctanos. contáctanos. Queremos, queremos poder caminar contigo, queremos poder ayudarte en la medida de, de nuestras fuerzas. Queremos que sientas de que, de que la fe no se acaba, que la fe se puede fortalecer, sobre todo cuando, cuando estamos explorando todo esto cuando podemos seguir siendo el cuerpo de Cristo. Les mando un fuerte abrazo. Espero de todo corazón que tengan una buena semana. Nos estamos viendo el próximo domingo. Bye.